0: Estamos começando mais uma edição do Grid Rádio. A sua dose quinzenal de informação, debate, história e um pouquinho de polêmica sempre sobre automobilismo. Eu sou, como sempre, o seu anfitrião Pablo Rangel e estou aqui, como sempre, com o meu grande amigo Rafael Crick. E aí, Pablo? E aí, galera? Beleza? Vamos lá. Vamos lá, Rafa, que agora a gente está naquela ansiedade, esquentando os motores. Essa semana, finalmente, a Fórmula 1 está de volta... Vai começar a temporada 2022, depois daquela temporada alucinante que foi ano passado. E no episódio de hoje a gente vai falar exatamente sobre isso: sobre as mudanças da categoria para esse ano e tudo que a gente espera e tudo que a gente aposta que vai acontecer nessa temporada. Vamos embora! Então vamos lá. Ano passado a gente teve uma das maiores temporadas de todos os tempos, foi aquela disputa alucinante ali entre Hamilton e, e Verstappen, terminou de forma extremamente polêmica, mas a gente não tá aqui para falar sobre 2021. A gente tá aqui para falar sobre 2022, certo? E para começar, tem muita coisa aqui pra gente conversar, pra gente comentar. Para começar, vamos falar sobre a dança das cadeiras, a mudança ali dos pilotos, quem entrou, quem saiu, quem trocou de equipe, para ver como, como vai ser essa temporada. Vamos lá, Rafa. Pois é, a
1: dança das cadeiras começou com o anúncio da aposentadoria de Kimi Raikkonen, né, que estava na Alfa Romeo, ele anunciou já no, no final da temporada de 2021 e consequentemente já abriu a primeira vaga para 2022, que foi rapidamente definida Com a ida de e Bottas Que estava na Mercedes E acabou indo para Alfa Romeo E Começou a partir daí a dança das cadeiras Com o Russell saindo da Da Williams Indo pra Mercedes Russell que já era piloto Mercedes já tinha guiado pela Pela Mercedes na ausência De Hamilton né? Por quando, Se não Isso. me engano quando ele pegou Covid né e Isso. então, George Russell acabou substituindo Bottas agora para 2022 na equipe campeã, na Mercedes. É, Albon acabou substituindo Russell na Williams, Albon que está retornando para a Fórmula 1 né, depois de ter passado pela, pela Red Bull e pela AlphaTauri. E Giovinazzi acabou perdendo a vaga, então a, a Alfa Romeo vai ter dois pilotos novos. Um estreante, que é o, o Guanizou, chinês, que é oriundo da Fórmula 2, né? Vai ser companheiro de Valtteri Bottas. É a única equipe que vai ter dois pilotos novos para a temporada de 2022.
0: E... Isso, só um detalhe, só um detalhe, Rafa, que, assim, Hansel, ele já estava sendo especulado na Mercedes desde o... Assim, tem, desde o ano passado já, né? Que vinha nessa nessas especulações dele assumiu assumir o lugar de Bottas na Mercedes. Russell, como você falou, ele é piloto da Mercedes e ele está sendo preparado pela Mercedes para ser o substituto de Hamilton, né? Todo mundo espera isso. Ninguém esperava que Bottas fosse assumir o papel de protagonismo ali. Então a própria Mercedes espera que quando Hamilton se aposente, Russell assuma esse papel de protagonismo ali na, na equipe, né? E só um detalhe também, é... A Williams, que contratou, terminou perdendo o Russell para a Mercedes e contratou o Albon, ela tem uma forte ligação com a Mercedes hoje em dia, né? até pelos motores também. E Albon, ele era piloto da Red Bull, né? mesmo ele não, não estando mais na Fórmula 1, ele, como você falou, correu na AlphaTauri, Tauri, foi para a Red Bull, foi demitido, ele estava correndo na DTM pela equipe da Alpha Tauri na DTM, ele ainda era piloto Red Bull e só foi aceito... Que ele fosse pra, fosse ser piloto da Williams Se ele cortasse os laços dele com a Red Bull Essa foi até uma imposição de, de Toto Wolff Que ele aceitava algo na Williams Desde que ele cortasse as relações com a, a Red Bull Justamente para que não houvesse ali o, o tráfico de, de, de informações né? Ele estaria ali recebendo na Williams Tudo de informação a respeito do motor Mercedes E ninguém queria que ele passasse isso para a Red Bull Que era quem detinha o contrato dele, né? E,
1: como você bem e... falou, o Russell já estava sendo especulado na Mercedes, na verdade, desde que Bottas começou a não entregar mais resultado, né, e o Russell sempre é. se destacando principalmente no, nas sessões de, de Qualify, né, ele sempre se saiu muito bem pela Williams, mesmo a Williams sendo o pior carro do grid, né, melhor que a Haas mas sempre andando no final do grid e Russell sempre se destacando no, nas sessões de treino classificatório e Bottas sempre decepcionando nas corridas principalmente. A partir daí começou a surgir essa, essa, essa fofoca aí de, de paddock de que haveria essa substituição que acabou se concretizando agora em 2022 e ele é o substituto natural de Hamilton, né? quando Hamilton vier a se aposentar. Isso. E por fim... A última mudança, acredito, para esse início de temporada, que já vai começar no próximo fim de semana, foi a da RAIS. né? Em razão do, dos conflitos na Ucrânia. o Primeiro, a RAIS se desfez do, do patrocínio master, né? A Uralcali, que é uma empresa de fertilizantes russa, que é do pai de Mazepin, né? Hum, que tem
0: ligações políticas. Com é que um tem, né?
1: oligarca russo, né? E uhum. tem ligações políticas e. Como uma das medidas que a, a empresa, que é americana, né, a Haas, tomou foi cortar essas, essas ligações. Inicialmente não se sabia se a exclusão da, da, das grafias do patrocínio, tanto no, no carro como nos motorhomes, no, nos uniformes, seria uma, uma iniciativa do próprio patrocinador ou da Haas. Né? Mas agora ficou claro que foi a iniciativa da empresa americana, que também cortou o vínculo com o piloto russo. Mazepin tá fora e não vai fazer, não vai deixar nenhuma saudade na Fórmula 1. É verdade. E para o seu lugar veio nada mais, nada menos que Kevin Magnussen. Magnussen que já sabe onde fica ali o banheiro da Haas, né? Já tem login e senha para <risos> entrar no computador, o Wi-Fi wi já conecta direto não vai ter problema.
0: É. Lembrando que a torcida brasileira ficou até na expectativa de que Pietro Fittipaldi ocupasse essa vaga do do Mazepin, né? É, eu acho que até ele mesmo ali estava na, na expectativa por ser o, o piloto de testes a, da Haas, por já ter assumido o cockpit da Haas quando Grosjean teve aquele acidente lá bizarro do, do fogo no Bahrein. Ele correu as duas últimas corridas daquele ano no lugar de, de Grosjean. Ele fez, inclusive, o primeiro teste no Bahrein agora, do pré-temporada. Foi Pietro que correu, mas no fim do... No fim do período ali, no apagar das luzes A Haas terminou fechando com, com o Magnucci, né
1: É o que eu, sinceramente Achei melhor, sabe? Não só pra equipe Quanto pro piloto brasileiro E pra torcida brasileira também Porque a gente, o Brasil tá há quantos anos Sem um piloto de ponta na Fórmula 1 né? Aliás, sem piloto na certo. Fórmula 1 Como um todo E a gente vai retornar Com um piloto brasileiro correndo pela pior equipe Disparada do grid, então assim Claro que correr na Fórmula 1 é, é o sonho de, de, de todos esses pilotos né, que estão surgindo. Claro que para Fittipaldi Isso. seria também a realização de um sonho, mas talvez seja melhor esperar um pouco mais. E quem sabe a gente ter aí um piloto brasileiro numa equipe mais competitiva.
0: Isso. E assim, eu vou fazer um comentário aqui também. É... Eu acho que o piloto Pietro é um piloto competente até, mas eu não sei até que ponto eu acho que ele seria melhor que Magnussen, sabe? Eu acho que Magnussen, pelo menos, ele já tem uma experiência, como você falou, tanto na equipe quanto na própria categoria, né? Eu acho que, assim, no mercado, haviam opções melhores que Magnussen. Até na Fórmula 2, tem muito nome aí, Promessa, na Fórmula Indy também. Mas, se as opções eram entre Pietro e Magnussen, eu também ficaria com Magnussen. Se especulou também Huckenberg nesse bolo todo aí, mas, enfim... É chato, assim, como você falou, é legal ter um brasileiro se a gente fica órfão daquilo, mas também concordo com você que eu não sei até que ponto seria interessante para ele, né? Eu só queria fazer um comentário também, Rafa, sobre é, o, o Mazepin. Não sei se você vai querer comentar isso, mas assim, como você falou e eu concordo de novo, é um piloto que não vai fazer a menor falta na Fórmula 1. É, a gente já escrachou o Mazepin aqui dezenas de vezes. Mas, assim, eu acho que a forma com que a Raiz agiu com ele também não foi muito bacana, sabe? Assim, a FIA, de início, ela, ela vetou, não foi a participação de todos os pilotos russos, como forma de mais uma sanção para pressionar Putin ali. A gente não vai entrar nas questões de geopolítica. Mas a FIA liberou que os pilotos russos corressem sem a bandeira russa. Como já tá acontecendo, por exemplo, nos Jogos Olímpicos, né? Os... Atletas russos Eles não, 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 não competem com a bandeira da Rússia Eles competem como atletas Do Comitê Olímpico Russo, ponto Então a FIA abriu essa sessão Para que os pilotos russos pudessem correr Mas a Haas, de forma unilateral E sem sequer avisar o cara nem nada Foi lá e cortou, reincidiu o contrato com ele Chutou a bunda do Mazepin e, e trouxe grojando de fora Mas, assim Eu não achei legal a forma com que foi feita com o cara Mas como você falou Vai fazer nenhuma falta, né?
1: É, e assim, Mazepin, por incrível que pareça, eu não sei como, mas eu assisti algumas corridas, Não é, não tenho o costume de assistir, mas eu assisti algumas corridas da Fórmula 2 com, quando o Mazepin estava lá, e assim, eu tinha alguma esperança que ele fosse dar algum resultado na Fórmula 1, porque ele era muito arisco na Fórmula 2, até passando dos limites em alguns momentos, e na Fórmula 1 ele foi totalmente apático Parece que não, não aprendeu não, não encaixou com o carro Ele passou a temporada inteira E ele não pegou o jeito Não pegou a mão do carro Isso. Né? Parece que, sei lá Falta de, de treino mesmo Mas claro que não é né? Claro que eles treinam horas e horas Mas ele não pegou a mão do carro E Schumacher veio junto com ele Da mesma categoria né? Claro, Schumacher veio como campeão da Fórmula 2 do, no ano anterior mas assim, eles disputavam lado a lado assim, na, na Fórmula 2 e a diferença na Fórmula 1 foi gritante né, entre os dois com o mesmo carro
0: A segunda mudança que a gente vai comentar que a segunda novidade vai ser a respeito do calendário das pistas a gente vai ter o maior calendário da história da Fórmula 1 vão ser 22 pistas e a gente tem algumas novidades, né Rafa? Pois é, é esse ano a, a
1: temporada na verdade vai contar, ela tem 22 confirmadas, né? mas vão ser 23 fins de semana de Fórmula 1 e um ainda está por definir que é o fim de semana do dia 25 de setembro, que é justamente o GP da Rússia. Né, que foi excluído foi cancelado, do, né? do calendário da Fórmula 1 e ainda está indefinido qual vai ser a corrida do dia 25 de setembro. A especulação é assim. que vai ficar entre o GP de Portugal e da Turquia, que para esse ano de 2022 saíram do calendário. Né? Eles uhum. participaram do calendário de 2021, muito por conta da, da pandemia, né? desde 2020 que o calendário está modificado. E agora, para 2022, saíram Portugal, Turquia e o GP da Estíria que, a bem da verdade, a gente só vai ter uma corrida agora na Áustria, que vai ser o GP de Spielberg, em 10 de julho. O GP da Estíria saiu, não vai ter mais duas corridas na Áustria, só uma agora na temporada 2022.
0: Outra novidade, que talvez a gente tenha esse ano também, é a estreia do Grande Prêmio de Miami a pista ainda não foi homologada pela FIA. vai ser uma pista de rua, um circuito de rua que não foi homologada ainda, então não está confirmada no calendário. Se vier a acontecer, vai ser a segunda vez na história que a gente vai ter dois, dois... o segundo período, assim, vamos dizer, que a gente vai ter dois grandes prêmios nos Estados Unidos. Isso já aconteceu lá na década de 80, a gente tinha o grande prêmio de Detroit, tinha o grande prêmio de... compactuou ali no mesmo ano, o grande prêmio Lá na época, eles dividiam o Grande Prêmio dos Estados Unidos do Leste, Grande Prêmio dos Estados Unidos do Oeste. Já teve Phoenix, Detroit, já teve Detroit e Watkins Glen, já teve Detroit e Las Vegas. E agora, se for confirmado, a gente vai ter o Grande Prêmio de Miami e o Grande Prêmio dos Estados Unidos no Circuito das Américas, como já, já vem sendo aí nos últimos anos. Agora, é, com relação
1: ao, ao GP de Miami, vai aqui a corneta. Né? O... O, o, esse, esse circuito está sendo construído no, ao lado do estádio do Miami Dolphins. Né? Na verdade, no estacionamento do, do estádio do Miami Dolphins. E, curiosamente, já teve uma corrida em estacionamento nos Estados Unidos e que não deu muito certo, que foi na década de é 80, nos anos de 81 e 82 que a, o GP de Las Vegas ocorreu no estacionamento do Caesars Palace, né? Que é um hotel, cassino muito famoso é em Las verdade. Vegas. E foi um desastre essa, essas duas corridas. E assim, na minha opinião, eu acho que os Estados Unidos tem muito circuito legal. Tem muito circuito misto que dava para a Fórmula 1 aproveitar. A gente tem o Watkins oh. Glen, que você citou, que é sensacional. A gente tem Laguna Seca. A gente tem Mid-Ohio tem Sonoma, tem, tem vários, vários circuitos que, que dava para aproveitar, circuitos históricos, inclusive. E assim, a gente Isso. sabe que essas pistas novas, elas sempre têm algum tipo de problema, o asfalto é muito novo, é muito empoeirado, sempre vai ter, sempre vai ter algum detalhe que, que vai sair fora do planejado. Então assim, é mais uma jogada de marketing, né Miami, uma cidade gigantesca, né? uma cidade que fica ali na Flórida, no sul dos Estados Unidos. Tem muita população latina também. Os ingressos eles esgotaram em 40 minutos, para você ter ideia nesse, para esse GP. Uma corrida
0: que nem foi confirmada. Exatamente,
1: aí, né? tá, não está nem homologado o circuito pela pela FIA e já foi esgot, os, os ingressos esgotados em menos de uma hora. Então assim, fica a crítica. Eu acho que vai ser um, um show à parte, claro, porque a Fórmula 1 sabe fazer o espetáculo, né? mas dava para fazer um espetáculo num circuito muito mais tradicional e muito mais bacana do que mais um circuito de rua que provavelmente vai ser bem travado, com muita bandeira amarela, é. com muita batida
0: e é aquilo que a gente já conhece. Né? Eu concordo com você, seria um sonho para mim ver a Fórmula 1 de volta em Watkins Glen, porque aquela pista é muito massa, velho. Pois
1: é, seguindo aqui nas, nas alterações de pistas para o ano 2022, a gente tem o retorno, aí o, o lado bom também. Vamos voltar com Melbourne, o GP de Albert Park, Montreal e Suzuka. São três das minhas pistas favoritas da Fórmula 1, três pistas clássicas e históricas que não podem ficar de fora de jeito nenhum da Fórmula 1.
0: Boa, eu concordo, Melbourne eu gosto pra caramba Melbourne inclusive teve algumas mudanças né Que iam, ser, iam estrear ano passado Mas o, o por conta da pandemia não teve Esse ano a gente vai ver em Melbourne Algumas mudanças no traçado O circuito vai ficar mais veloz Vai ser interessante E Montreal e Suzuka também gostam pra caramba Outra mudança é que ano passado A gente teve a estreia do Grande Prêmio do Qatar No circuito de Losail E esse ano não vai ter mas o Qatar ele tem um contrato vigente com a Fórmula 1. Não vai ter esse ano. O Qatar vai se focar 100% na, na realização da Copa do Mundo. Mas em 2023 já é certo que o grande prêmio do Qatar volta para o calendário. Pois é, assim como o Qatar, o grande prêmio da China não vai ter corrida em 2022.
1: Mas volta em 2023 porque foi, teve o um contrato renovado. E essa, essa ausência de corrida é apenas como consequência ainda da pandemia do coronavírus. Como a gente sabe, a China adota medidas muito restritivas né, com relação ao Covid. Inclusive, está aumentando lá de novo os casos é, nesse último, agora no mês de março. E, mas a China está confirmada para 2023. Não vamos ter em 2022.
0: Boa. Essas foram as mudanças do calendário que a gente vai ter para esse ano de 2022. Agora a gente vai comentar aqui sobre as principais mudanças na Fórmula 1 para esse ano, que é o regulamento técnico. Os carros eles vão para a pista esse ano completamente diferentes do que eram até o ano passado. São carros completamente diferentes aerodinamicamente. São novos carros, é um novo regulamento. E a gente vai tentar explicar aqui rapidamente o que, é que aconteceu, porque foi muita coisa. A Fórmula 1 tinha um grande problema, tem ainda né, um grande problema que é a dificuldade de ultrapassar. A gente já comentou muito isso aqui, que é a dificuldade que um carro tem de ultrapassar o outro carro. Quem, quem conhece mais, quem acompanha mais corrida de carro, está muito familiarizado com o conceito de você pegar o vácuo do carro da frente e passar. Né? Você está numa reta ali a 300 por hora colado no carro da frente, ele está rompendo o. A resistência Do ar ali E você tá ali meio que pegando a banguela dele né? Como você tem menos resistência Você consegue uma velocidade maior Que aí é quando o piloto bota de lado E faz a ultrapassagem Isso é muito, muito perfeito Essa situação nas retas Mas como todo mundo bem sabe O circuito de corrida não é feito só de retas né? Então qual é o grande problema Para você pegar um vácuo Na reta e fazer ultrapassagem Lá na freada Você já tem que entrar na reta Engatilhado ali na colado no cara da frente, né? E qual é o grande problema? Os carros de Fórmula 1, eles evoluíram aerodinamicamente numa velocidade tão grande, para um estágio de, de, de avanço tão grande, que era muito difícil acompanhar o carro da frente. Os carros, eles jogavam, quando o carro passava, ele... Atrás do carro ficava um, um ar muito, muito turbulento, que é o que a gente chama de, de ar sujo, né? Que aí o cara que vinha atrás, que ele, pegue, ele não pegava o ar limpo, pegava aquele ar turbulento, ele não conseguia gerar a pressão aerodinâmica suficiente para acompanhar o carro da frente naquela velocidade. Então, o que é que acontecia? Ou o piloto tinha que tirar o pé, ou então ele ia rodar o carro, ia perder o carro. Então, ele não conseguia acompanhar na hora de entrar na reta, Fazer a última curva ali. Principalmente se fosse uma curva de alta velocidade. Para poder entrar na reta engatilhada da frente. Ele simplesmente não conseguia. Então a gente começou a ver uma série de, de situações assim. Na Fórmula 1. Era, tinha uma época. Principalmente ali naquela época. do No início do, desse século ali. A primeira década. A gente teve um grande problema. Que era assim. As corridas eram chatas. Porque era uma corrida de estratégia unicamente. O piloto ele preferia estar tá andando. Dois segundos atrás do carro da frente. Fazer uma parada mais rápida e voltar na frente do cara... Do que colar e passar... Porque andar colado... Significava andar com o carro com ar sujo... Então você terminando, você terminando sendo mais lento... Desgastava mais o seu pneu... Não tinha nenhuma eficiência... Então da parte esportiva... Da parte de, da disputa... Tudo isso... Se perdeu... Lá em 2009... Aquele carro da Brown... Que a gente já falou tanto aqui... e tal, Tentou-se... Uma mudança radical no regulamento... Que prometia melhorar isso que não deu muito certo, as coisas não melhoraram tanto assim, e esse ano a gente está tentando de novo, há uma mudança drástica no regulamento, os carros o conceito dos carros, ele muda drasticamente para tentar novamente reduzir essa dependência aerodinâmica dos carros, para que seja mais fácil acompanhar o carro da frente, principalmente nas curvas então qual é o grande lance? lá no final da década de 70, surgiu os engenheiros da Fórmula 1, os aerodinamicistas, desenvolveram o que a gente chama de efeito solo. Que nada mais é que o seguinte, é você pegar, é, vamos, vamos lá, a asa do carro de Fórmula 1, a asa traseira do carro de Fórmula 1, ela funciona da forma inversa a uma asa de um avião. O perfil da asa do avião, ele é, ele é construído de uma forma que o ar vai dar sustentação ao avião no ar. Ou seja, ele vai empurrar o avião para cima, vai manter o avião ali flutuando. Né? Assim, não é bem flutuando, mas, enfim, dá, dá para entender. né? Vai manter o avião voando no ar. Uma asa do carro de Fórmula 1, ele é literalmente uma asa de avião invertida. Ou seja, ele está empurrando o carro para baixo, gerando aquela pressão aerodinâmica, que dá principalmente essas velocidades absurdas em curvas. O que, que aconteceu? No final da década de 70, os engenheiros desenvolveram o que a gente chama hoje de efeito solo, que era basicamente o seguinte, ao invés de só a asa traseira do carro funcionar de forma invertida a um avião, todo o carro ia ser pensado e construído dessa forma. É o que a gente chamava na época de carro-asa, que era como se o carro inteiro funcionasse como a asa do carro, certo? o carro inteiro funcionava como se fosse um aerofólio puxando o carro ali para baixo. Assim, na época foram velocidades absurdas, foi assim, uma revolução na aerodinâmica lá da Fórmula 1, só que acabou sendo banido logo no início da, dos anos 80. Por quê? Principalmente pela questão da segurança. Os carros desenvolviam velocidades absurdas, especialmente em, em curvas, e os acidentes começaram a se tornar mais frequentes e mais violentos. Então, por uma questão de segurança, o efeito solo foi banido da Fórmula 1. Mas e por que voltou agora? Para começar a conversa, o principal fator, hoje a gente tem uma Fórmula 1 muito infinitas vezes mais segura do que aquela dos anos 70. né? Não só os carros, assim, o material que os carros é construído, o regulamento de proteção do cockpit, da posição do piloto, sabe da proteção da cabeça, o próprio alo, tudo isso. É, o carro é infinitas vezes mais seguro que o carro daquela época, como também os circuitos. Os circuitos hoje eles são muito mais seguros do que eram antigamente. A questão do, do, das áreas de escape asfaltadas, do guarda o material do guarda-reio, barreira de pneus, o próprio regulamento que impede muita coisa de é, qualquer coisinha, bandeira vermelha, por questão de segurança. Então, assim, a Fórmula 1 hoje ela é muito mais segura do que era na década de 70. Então qual foi o grande lance? Olha, vamos tirar, deixar o carro aerodinamicamente mais simples. Vamos tirar um monte de parafernália aerodinâmica que tinha. A asa dianteira do carro ela é muito, mas muito mais simples do que era até o ano passado. Se você pegar o desenho dos carros, ele é muito mais simples. Ele é até mais, mais elegante, mais bonito. Os carros são mais, mais bonitos assim, o desenho deles. E para manter as velocidades, especialmente para tentar facilitar com que o carro ande colado no da frente, foi liberado novamente o efeito solo. Vai dar certo, ninguém sabe ainda, a gente vai descobrir agora esse fim de semana no Grande Prêmio do Bahrein. Mas a expectativa é exatamente essa, que volte a ser um pouquinho mais fácil o carro de trás acompanhar o da frente, possibilitando assim a disputa real da pista. Que um carro consiga seguir o outro, um carro consiga perseguir, o adversário da frente E tentar a ultrapassagem Que é basicamente o que todo mundo quer ver Além disso A gente teve outras duas mudanças Teve uma série de mudanças assim, De padronização de equipamento Mesmo para todas as equipes tal. Mas outra grande, grande mudança Bastante visível foram os pneus A Fórmula 1 usava até o ano passado Pneus De 13 polegadas E vai passar a usar de 18 polegadas o, carro, o pneu vai ficar maior, mais próximo do que a gente vê hoje no, nos carros de rua, e foi acrescentada uma calota, calota que havia sido banida na época da Brown, a gente até comentou, o Rafael até comentou no, no ano passado como ele achava feio, no episódio passado como ele achava feio, aquelas calotas que eram, a roda girava mas a calota não, né, estava parada aí a desse ano pelo menos é diferente ela <risos> é como um carro de rua normal, né? ela, ela gira ali junto com junto com o pneu, e elas estão ali para ajudar no aquecimento do pneu e dos freios né? você fecha ali, tem menos ar passando, vai esquentar um pouco mais, então além da mudança aerodinâmica tem também essa mudança dos no, pneus e por fim, por fim, isso aqui talvez até entrasse na, na parte do, da dança das cadeiras né? uma mudança muito significativa que a Fórmula 1 teve, foi a troca do, do diretor de prova sai Michael Masi, que a gente enfim, ano passado quem acompanhou a Fórmula 1 viu como esse cara terminou sendo o protagonista da, da temporada, né o, ep, o último episódio da gente do ano passado que a gente fala sobre as polêmicas da direção de prova, tudo recaía sobre a atuação desse cara aí assim termina sendo, na minha opinião, a FIA meio que admitir todas as reburradas né? no momento que você tira o cara e bota outro no lugar. Quem vai assumir no lugar dele é o português Eduardo Freitas, que é um cara famosíssimo aí no automobilismo. Ele já foi diretor de provas da DTM e ultimamente estava sendo diretor de provas do UEC, o Mundial de Endurance. Então ele assume o papel de diretor de provas no lugar de Michael Masi e, além disso, a FIA resolveu cortar a, a comunicação direta das equipes com o diretor de prova. Então, aquela palhaçada toda que a gente cansou de ver ano passado de Mercedes e Red Bull buzinando no ouvido do cara, pressionando para qualquer coisa, não vai ter mais a partir desse ano. Rafa, algum comentário sobre toda essa parte técnica aí? É,
1: acho que tem um, um ponto importante aqui, que também é o, o desenvolvimento do motor. né? Que Pelo novo regulamento, Boa. ele está congelado até 2025. E isso é importante porque pode abrir uma oportunidade aqui para novos fabricantes se juntarem à Fórmula 1 Inclusive a Porsche e a Audi, que são marcas do grupo Volkswagen, já foram citadas Com a possibilidade de entrar na Fórmula 1 em razão dessa, dessa nova regra de congelamento Então o, as equipes de Fórmula 1 elas têm que usar os mesmos motores agora em 2022 Não tendo possibilidade de fazer qualquer desenvolvimento nas unidades de
0: potência Boa, Rafa. Bem lembrado. Bem lembrado. Então essas foram as mudanças técnicas. Resumida, de forma resumida. Quem assistir a Fórmula 1 agora nessa primeira etapa vai ver os carros como são bem diferentes. Quem já está acompanhando aí os testes pré-temporada já viu isso. Na minha opinião, ficaram mais bonitos os carros, estão mais elegantes até. Vamos embora. Vamos ver aqui agora o que é que a gente acha conversar um pouquinho sobre as expectativas da... sobre essa nova temporada, né? E eu já vou começar aqui, Rafa, com falando uma coisa. Eu acredito que o título não sai de novo da dupla Mercedes e Red Bull. Vai ficar ou com Hamilton ou Verstappen o título desse ano de novo.
1: É a, a diferença de Mercedes e Red Bull para as outras foi muito grande né, nos últimos anos. E por mais que tenha essa mudança drástica aí de regulamento de 2021 para 2022, eu acho difícil também outra equipe entrar na disputa realmente para buscar o título, seja de construtores, seja de pilotos. Mas, e aqui já fica também minha primeira aposta, eu acho que a Ferrari vai surpreender esse ano. Eu sei que esses testes de pré-temporada não valem de nada. Tanto é que a Raiz fez o segundo melhor tempo, né, porque ela teve, <risos> teve um problema logístico de atraso de equipamento. Ela perdeu um pedaço do treino e aí liberaram uma hora a mais para ela de treino. Mas essa uma hora a mais foi já à noite quase. A pista já estava bem mais fria. E aí Magnussen fez o melhor tempo. Ficou com o segundo melhor tempo do, da pré-temporada inteira. Fez o melhor tempo do dia, né? Mas, assim, uhum. eu acho que a Ferrari vai, vai disputar com Mercedes e Red Bull. Não ao ponto de entrar na briga pelo título. Ou seja, Sim. mas ela vai, vai despontar com uma terceira força, assim, em destaque.
0: Entendi. É, assim... Eu, eu, eu até concordo que a, a, a Ferrari vai, vai ser pelo menos melhor do que foi nos últimos dois anos. E assim, uma coisa que pra mim é um forte indício disso. Se a Ferrari tivesse desenvolvido um carro ruim pra esse ano, já tava todo mundo sabendo. Porque ali aí, os caras começam a reclamar, um reclamar do outro, não sei o que. piloto reclama, e equipe reclama, e pressiona pra mudança de regulamento. E, meu irmão, a Ferrari faz o, o escassel. Como as coisas... A gente que saem de lá para mídia estão muito mais tranquilas então isso para mim já é um indício de que pelo menos o carro nasceu bem o carro foi bem construído a dupla de pilotos da Ferrari para mim é uma dupla muito competente extremamente competente Leclerc e Sainz para mim são, são grandes pilotos dessa nova geração que que está entrando aí então assim eu eu não sei eu eu acho que eles já vão ficar um pouco talvez talvez McLaren eu ainda coloque um degrau acima da da Ferrari, sabe, pra esse ano. Eu queria muito ver a McLaren voltar a disputar corrida mesmo, sabe. A McLaren venceu uma corrida no passado totalmente, assim, atípica, né, com, com o Ricardo, mas eu queria muito torcer pra, pra McLaren voltar a disputar ali na frente, né. E assim, pra quem assiste, quanto mais gente, quanto mais equipe diferente disputando lá na frente, melhor, né, mais divertido, né. É, eu... eu, eu...
1: Eu tenho uma simpatia maior pela Ferrari do que pela McLaren, mas eu acho que a McLaren não vai chegar, não vai, vai ficar um pouco distante desse desse trio aí Mercedes, Red Bull e Ferrari. A McLaren ganhou com o Ricardo e perdeu aquela corrida com nós, né, a corrida da chuva. É verdade. No ano passado. Não, mas... mas eu acho que a McLaren não não vai não vai ter fôlego para para chegar no nesse top 3 não.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa, Rafa, muita gente tem falado por aí que, assim, como você comentou no início, né, a, a Mercedes fez a troca de o Bottas enquanto puxou o Russell, muita gente tem falado assim, ah, agora quero ver, Hamilton vai ter um companheiro de verdade, agora não vai ser mais um, um boneco lá de, de posto sentado no carro, agora vai ter gente além da equipe, tu acha que Russell, ele vai bater de frente com o Hamilton esse ano, tu acredita não. nisso? Não vai e assim é
1: muita hipocrisia achar que Bottas era um boneco de posto né? ah, porque o cara é finlandês, o cara é frio, o cara não pô. Bottas deu um banho em massa em certo momento na Williams, é, né? verdade, é
0: verdade. Então, assim,
1: Felipe Massa disputou o título mundial em 2008, correu em grandes equipes, mas tomou um banho de Bottas. Pô. Então, quem foi para Mercedes foi Isso. Bottas, não foi Massa. Então, Bottas é um Isso. bom piloto também. Mas é muito difícil você bater de frente com esses pilotos top, pô. Piloto top não dá pra bater de frente, entendeu? Então se Russell for fazer alguma graça, a gente conhece Hamilton. A gente sabe é. do que Hamilton é capaz. Hamilton nos últimos anos é. é que tá sendo esse bom moço. Porque ele tá ganhando tudo, então ele não tem por que se preocupar. É Mas a gente sabe é de verdade. tudo que ele já fez na Fórmula 1, de... Coisas sujas também, manobras equivocadas que ele fez de, de jogar a gente pra fora e tudo. Então, assim, se for preciso, ele vai fazer isso, entendeu? Vai. Dentro da equipe, ele não vai perder o posto enquanto ele estiver lá. Mesma coisa, vai estar com o Pérez. Não vai, entendeu?
0: Eu, eu acho assim, eu acho assim. Eu acho que o próprio Russell, ele tem noção disso. Sabe? Ele sabe, ele sabe que ele é o futuro da Mercedes. Ele sabe que a Mercedes aposta nele para quando o Hamilton se aposentar. E que não vai durar muito. Tipo, o Verstappen, ele... Não sei se tu viu. A, fechou... Renovou o contrato com a Mercedes agora até... A, com a Red Bull agora até 2028. 28! Perguntaram para Hamilton. E aí, tu vai ficar até o final do contrato de Verstappen? Aí ele... Com certeza não. Eu vazo da Fórmula 1 antes disso. Ou seja... Talvez a gente tenha aí mais... Dois, três anos no máximo de Hamilton na Fórmula 1. Antes dele vazar. E... Russell sabe disso, eu acho que ele vai aproveitar o máximo de tempo ali para aprender o máximo possível com Russell, com, com Hamilton. Para aí sim, quando o Hamilton sair, ele assumiu o papel dizendo, agora sou eu que mando aqui. É algo parecido com o que Massa fez quando foi para Ferrari em 2006. Não bateu de frente com o Schumacher, ficou ali quietinho na dele, aprendendo tudo o que podia. Quando sobrava uma oportunidade ou outra assim, foi lá e ganhou. Duas, três corridinhas no ano, ali em 2006. Quando o Schumacher saiu, agora sou eu. Agora é minha vez aqui. Então eu tô contigo. Eu não acho que, que ele vá arrumar confusão com o Hamilton ali, não, sabe?
1: É, não vai. E assim, agora, deixa... o grande lance é isso que você falou. Ele, ele é o futuro da Mercedes. A Mercedes está preparando ele. Amanhã Hamilton vai se aposentar e ele vai ser o piloto número um, mas ele vai precisar ter um companheiro de equipe, né? Quem vai ser esse companheiro? É verdade. Se, for um, é verdade. se for um Tsunoda da vida, né? se for um Ocon, beleza, o cara não vai bater de frente com o Russell, mas se for um Leclerc se for um Sainz, entendeu? Então assim, aí é que ele vai ter que, que mostrar que ele é o primeiro piloto mesmo não agora com Hamilton
0: Pois é, deixa eu te fazer outra pergunta aqui Eu acredito que o título vai ficar entre Hamilton e Verstappen de novo mas tu acha que quem vai terminar na frente? Pérez ou Russell? Essa é difícil. <risos> Essa é difícil.
1: Eu eu vou apostar em Russell. Eu acho...
0: Vai apostar é. em Russell? É, eu não sei dizer. Agora, uma coisa que eu torço muito para que aconteça, assim, são dois caras que eu torço pra caramba pra eles. Que são os dois vovôs aí do Gris. Alonso, na Alpine e... Vettel, na, na Aston Martin, eu torço demais para que eles tenham uma temporada boa também, sabe? Vettel, ano passado, até conseguiu um pódio ali com, naquela caótica, é, grande prêmio do Azerbaijão. Alonso teve pelo menos duas, duas é, corridas incríveis ano passado. Acho que ele foi pro pódio ano passado, foi no grande prêmio do Qatar, exatamente, voltou ao pódio. Ele foi para o pódio teve aquela... e teve a
1: outra corrida que ele deu a vitória para o né?
0: Isso, exatamente, na Hungria, a batalha dele ali segurando o Hamilton de todo jeito, que foi o que terminou garantindo a vitória de Ocon, então assim, eu torço demais, demais para esses caras terem um carro um pouquinho melhor, pra chegar um pouquinho mais, mais na frente, que eu gosto demais deles. É, a
1: gente tem um pouco dessa memória afetiva, né, com esse pessoal aí do início dos anos 2000, mas eu acho que a Aston Martin vai decepcionar
0: esse ano, eu acha? infelizmente o que eu acho uma pena, porque pra mim é o carro mais bonito do grid <risos> agora deixa eu te fazer outra pergunta, e esse chinês aí oh,
1: eu não vou botar a mão no fogo não, porque eu achei que Mazepin ia fazer alguma coisa e deu no que deu, né então, Fórmula 2 não é mais parâmetro pra mim, o cara, o cara veio da Fórmula 2 e não sabia nem ligar o carro da Fórmula 1 pro Mazepin então, <risos> sei não Bottas vai comer com farinha aí esse chinês
0: eu também tô achando. Agora sim, uma coisa que eu achava que iria acontecer continuando lá no, no Extremo Oriente era a Alpha Tauri não renovar com o Tsunoda. Terminou renovando, né? Eu acho assim, Gasly ele só sai dali quando ele quiser e ele tá doido para sair. Quando ele arrumar uma vaga melhor da, da, do que a AlphaTauri, alguma que, que, algum equipe que possa proporcionar ele voltar a disputar a vitória, eu acho que ele vaza dali rapidinho. Mas eu não esperava ver Tsunoda novamente no grid esse ano.
1: Eu, eu acho Gasly tá assim, entre os meus pilotos preferidos do grid, eu acho que ele dessa turma aí mais nova. Se ele não for o melhor, ele tá ali no top 3 com certeza, porque uhum. ele ele se destaca nesse nesse meio de grid aí, já já venceu a prova, né, o GP de Monza e o que pesa contra ele é que ele já teve oportunidade, né? Ele já teve isso, oportunidade isso. na Red Bull e não conseguiu se adaptar, né? Tudo bem que, que é muito difícil né, ser companheiro de Verstappen, o carro era ajustado. Do, então, assim, eu acho ele uma das principais, é, um dos principais pilotos desse segundo escalão. E, mas vai ser difícil ele conseguir Uma segunda chance na equipe grande Porque já teve a primeira né?
0: É verdade Outra coisa que eu queria destacar é a seguinte Eu acho que a Williams, ano passado Ela já não era aquela Williams Rabeira de grilho, né? De, relegou esse espaço a raio Mas eu acho que esse ano ela vai estar um pouco mais próxima ali da, Das equipes intermediárias ali, do, do bloco intermediário O que é algo que eu também acho legal Eu gostaria de ver a Williams Algum dia de volta aí a as cabeças. É, gente, eu acho que é uma dupla. A, a... gente
1: tem esse. esse essa, também essa memória afetiva com a Williams, né? Por, Isso por é conta de
0: tudo que aconteceu já.
1: Com, principalmente com é a Aston assim, Senna La... lá.
0: Latifi, apesar dele ser um piloto pagante, eu acho que ele está muito longe de ser o que Mazepin foi. Eu acho que ele é um piloto pagante e até razoável. E Albon, eu acho que Albon é um bom piloto. Eu acho que é um bom piloto. Eu acho que. aquela história que todo mundo já sabe, aquela aquela segundo carro da Red Bull é uma cadeira elétrica, quem senta ali Pérez conseguiu ano passado aos trancos e barrancos até fazer uma temporada decente apesar de passar muita dificuldade mas a lista de gente que sentou naquele carro e, e foi fritado é, é muito grande, eu acho que Albon ele, ele ainda tem muita, ele é muito novo também, é mais um piloto aí dessa geração que tá chegando agora e eu acho que ele tem muito o que mostrar então. Eu já
1: discordo um pouco aqui. Eu não gosto da dupla de pilotos da Williams. Eu não gosto de Latifi eu não gosto de Albon. Eu acho que Albon tá alguns degraus abaixo de Gasly, né? Os dois tiveram a mesma oportunidade na, na Red Bull. E eu não gosto, eu não gosto. Eu acho que ele... Muito afobado também. Eu lembro muito daqueles acidentes de, de Albon com Hamilton, né? É, acho que, se não me engano, sim. foi no, no GP da, da Áustria, né?
0: Isso, teve uma da Áustria que foi muita afobação dele. Pois é,
1: acho que ficou... Mar... Pra mim, marcou muito aquele episódio, sabe? Eu acho que ele tava com a faca e o queijo na mão ali pra passar um campeão mundial, pra ficar na frente. Então, assim, eu não gosto dessa dupla, apesar de torcer pra Williams se dar bem.
0: É. É, outra coisa, eu... Como eu falei, eu acho, acredito que o título vai ficar de novo entre Hamilton e Verstappen, mas eu acho que talvez a gente tenha uma temporada um pouco mais calma esse ano, sabe? Principalmente pela saída de Masi, pelo novo diretor de provas, que é um cara muito linha dura, sabe? Muito, ele impõe muito respeito nisso, ele é um cara muito respeitado no meio do automobilismo. Cortaram essa história da, da, da comunicação, né? Das equipes, eu acho que isso vai ajudar pra caramba também. Então eu acho que Fora da pista, pelo menos eu acho que vai ser um campeonato um pouquinho mais tranquilo. Eu espero que dentro da pista não, que as disputas continuem bizarra lá dentro entre os dois. Tirando os acidentes, óbvio, um cara tá jogando o um carro em cima do outro tá break test e porra toda. Mas eu quero que, se for para continuar esses dois, que seja no pau, velho, no pau mesmo ali.
1: É, eu acho que a. A Fórmula 1 aprendeu muito Com o ano 2021, 2021 né? Com todos esses erros que, que ficaram aí na conta de Michael Masi E É, é só fazer o simples <risos> Fazer o simples é não, é não intrometer Não se intrometer Faz o simples que na, na pista se, se um vai terminar em cima do outro Como terminou literalmente em Monza Que Verstappen botou o carro em cima de Hamilton Na primeira chicane, beleza Depois você pune e hum. tudo Agora o que não pode é interferir, como a gente viu claramente no, no último GP da temporada 2021.
0: É verdade. E eu espero realmente que esse regulamento novo, de fato os carros consigam andar mais próximos, que tenham corridas mais mais animadas, né? E assim, a Fórmula 1, é, para facilitar, a gente já comentou muito isso aqui também, essa questão das ultrapassagens, foi criada o DRS, né, a Asa Móvel, mas é uma coisa que assim... Todo mundo, acho que a grande maioria dos fãs e todo mundo lá dentro da Fórmula 1, inclusive a direção da Fia, Alto Escalão, todo mundo entende que o DRS é algo meio que artificial demais, né? Então, assim, a expectativa é de que em algum momento nos próximos anos, eu espero que o quanto antes, a Fórmula 1 não precise mais do DRS para estar tá possibilitando ultrapassagem, né? E eu vou gostar muito disso, porque eu nunca gostei dessa ideia de de asa móvel
1: É, na verdade, assim Como você estava falando até na Com relação à mudança de regulamento Ao efeito solo e tudo O legal da Fórmula 1 Pelo menos na minha opinião Não são as ultrapassagens A gente pode ter 30 ultrapassagens na corrida E a corrida ser chata O legal Isso. na Fórmula 1 É a perseguição é, Isso, é um carro exatamente. colado no outro, esperando o da frente errar, espera, vendo qual é o momento da pista que ele é mais lento, que você é mais rápido. O legal da pista é a perseguição, é aquela fila indiana, é aquele trenzinho que forma. Né? Então assim, o posto to pass, a asa móvel, seja lá o que for, todos esses apetrechos que usam para facilitar a ultrapassagem, Pra mim isso aí é, é, como você falou, é artificial. Né? Porque o legal não é ultrapassar. O legal é perseguir. O legal é ficar colado é assim? atrás do outro, é botar de lado e o da frente conseguir trancar. Então qual é a graça? Você entrar numa reta gigante de Mônaco, abrir a asa e botar de lado e passar. Ninguém quer ver isso. Mônaco? de Monza. Monza? Ninguém quer ver isso, pô. As pessoas é, querem é, ver é, é. botar de agora, lado assim, na reta e o outro vir por dentro e vir por fora e não conseguir passar e na outra passa e assim, é isso que é, é o Agora
0: sim, um detalhe, um detalhe. É bom a, a disputa, a perseguição, quando existe a possibilidade de ultrapassagem. Porque o que a gente via até no passado era a perseguição, mas assim, não vai passar de uma perseguição, porque você não vai passar nunca se o cara não, não errar, né? Claro. Então assim, é a perseguição do tipo naquela expectativa, o cara tem a chance de passar E o cara tem a chance de se defender, né Porque com asa móvel o cara não tem chance nenhuma De, de se defender, daquilo é a disputa, né Aquela, você ficar sem saber Você dá a possibilidade da ultrapassagem E dá também a possibilidade Da, da defesa, né Eu espero muito que, que isso dê certo, véio. Então assim, para encerrar aqui, Rafa, a gente falou um pouquinho aqui das nossas expectativas para esse ano. Vamos fazer aqui três apostas cada um sobre o que literalmente a gente vai apostar coisas que vão acontecer e lá no final do ano a gente vê quem acertou mais. Você já falou um aí antes que você disse que a, a Ferrari vai disputar no pilotão da frente ali com o Mercedes e Red Bull. Não é, assim? mas essa
1: aí é muito genérica, sim. Eu vou fazer três apostas mais objetivas. Então diga a primeira aí. A primeira é Leclerc vai ganhar em Mônaco.
0: Leclerc vai ganhar em Mônaco. Essa é uma boa aposta, né? Ele não ganhou, ele, ia, ele tinha grande chance de ganhar no passado. Ele ia fazer a pole, né? E pole em Mônaco já é 80% da vitória. Quando ele errou, né? Isso é uma, uma, boa, aposta. Isso. uma boa aposta. Eu vou... Apesar de eu ter dito aqui que eu ainda acho que a Ferrari vai estar um degrau abaixo, talvez abaixo da McLaren ainda, mas eu vou fazer uma aposta aqui também na Ferrari. Eu acho que Leclerc e Sainz vão vencer pelo menos uma corrida cada um esse ano. Os dois pilotos da Ferrari vão vencer uma corrida assim, é, né? Pode cravar aí minha vai, pódio.
1: Vai acontecer, essa aí você vai ganhar. <risos>
0: Manda aí a tua A segunda. minha
1: segunda é, Bottas vai pegar pódio. Bottas
0: de Alfa Romeo pega um pódio. Pega um pódio. Essa aí é... Ousada, ousada. É ousada e eu vou na mesma linha. Eu vou dizer a minha segunda. A Williams vai pegar um pódio. Essa é mais ousada. Vai ter alguma cor. Eu acho que a, cor, a Williams vai começar a andar mais ali no, no pilotão intermediário, misturado com, com Alpine, com Alfa Tauri, com Alfa Romeo, com Aston Martin. Mas que em alguma corrida maluca dessa aí durante o ano, vai pintar uma Williams ali no pódio.
1: Minha terceira vida. é o seguinte Vai ser na mesma corrida Que Bottas vai pro pódio Eu não sei qual vai ser Mas vai ser uma corrida com muito acidente Então Bottas vai pro pódio E Magnussen vai pontuar <risos> A Raiz mas vai, a Raiz vai pra... pontuar Esse ano Vai pontuar com Magnussen Na mesma,
0: na mesma corrida que Bottas Pegar o um pódio
1: É, Aí eu já estou forçando a barra né mas assim, a ah, minha aposta é Magnussen vai pontuar Bottas vai pegar pódio e Leclerc vai vencer em Mônaco
0: Certo E a minha terceira aposta é a seguinte Russell na Mercedes vai vencer Pelo menos duas corridas esse ano Ah, vai vencer mais, eu tá acho. aí. Tu é. acha? Então, estão feitas as apostas No final do ano a gente volta aqui Vamos ver quem, quer, quem acertou Alguma coisa Nessas <risos> apostas malucas aqui Mas tá aí esse foi nosso primeiro episódio De fato voltado para a temporada De 2022 No próximo episódio a gente já vai ter A temporada já vai ter começado O grande prêmio do Bahrein já vai ter começado a gente, Muita coisa que a gente falou aqui Pode ter caído água abaixo Já na primeira etapa <risos> Mas vamos ver, tá todo mundo na ansiedade Esse fim de semana tem corrida Finalmente de volta, Rafa É isso aí, vamos matar a secura aí Faltar uma semaninha Pro primeiro grande prêmio Embora, se que tá chegando, valeu, Rafa. Valeu, galera. Valeu, Pablo. Tamo pra próxima.